0: Je préférerais qu'on sente un film avant de comprendre. Je pense que j'ai survécu. Les femmes sont des le globe terrestre en tous sens lui donnant son équilibre. Et
1: bonsoir a... à tous et bonsoir à toutes. On se retrouve euh, en ce jeudi 28 mars pour l'émission de cinéphile avec Aïsata. Hello tout le monde. Avec Jonathan à la technique.
2: Bonsoir à tous.
1: Et pour euh, une toute première partie de émission, nous aurons également Gaël. Hello. Alors, un thème chantant, mais pas des moindres, puisque nous aurons deux films, et deux films peut-être les plus joyeux qu'on a jamais connus dans l'histoire du cinéma, nous aurons Chantons sur la pluie et les Blues Brothers. Alors si vous aimez la musique, si vous aimez chanter, si vous aimez rire, on vous laisse en, avec nous en compagnie afin de découvrir ces deux grands classiques du cinéma. Mais avant toute chose, puisqu'on commence en musique, je vous propose d'écouter un petit morceau. Alors malheureusement, l'écran est trop loin de moi. Du coup, je pas à lire Les Demoiselles
3: de Rochefort, la chanson d'un jour d'été. Je
1: crois que c'est la musique préférée de laïceta. On vous laisse voir si vous l'aimez aussi.
0: On ne peut que soupirer, l'été, mais pour un jour d'été. Lorsque l'hiver s'est installé, et que votre cœur s'est glacé, il faut Le soleil et la pluie Aimer l'hiver et le vent Aimer les villes et les champs Aimer la mer Aimer le feu Aimer clair la terre terre pour être heureux Quand l'amour a disparu L'amour Quand le cœur s'en est allé Est allé du côté des jamais Plus jamais On ne peut que regretter L'amour envolé, Mais pourrait susciter l'amour Si votre cœur vide est trop lourd si l'ennui menace vos jours, il faut aimer Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs Aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie Aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs Aimer la mer, aimer le feu, aimer la, la terre pour être heureux Devant la joie retrouvée le cœur s'est installé installé du côté du grand amour L'amour, chaque jour est un été le plus bel été Chantez le soleil et la pluie, chantez l'hiver.
1: Vous êtes habitués à Cinéphile, vous savez maintenant ce qui va se passer. C'est l'heure des actualités cinéma. Alors heureusement qu'on a avec nous des professionnels qui vont régulièrement rien que pour vous au cinéma voir les dernières nouveautés et vous faire un rapport sur quel film il faudra aller voir, et quel film il faudra surtout éviter. Alors je cède la parole à Isetta qui, comm...
3: qui a été voir Sans Froid cette semaine. Exactement. Alors euh, que dire de ce film sinon qu'un mélange morbide <rire> mais hilarant. C'est un polar qui raconte la vengeance d'un père conducteur de chasse-neige. Euh, à la suite d'un meurtre de son fils par des criminels de la drogue. Alors qu'il reçoit le prix pour le meilleur citoyen, il se lance dans une folie meurtrière, un peu comme Tekken, sauf qu'il n'y a pas besoin d'être un ancien de la CIA. <rire> Donc on plonge dans, un, dans des scènes un peu d'horreur, mais avec le sourire aux lèvres. Euh, moi qui d'habitude ne suis pas fan de la violence, euh, cependant je trouve qu'il y a un humour particulier autour de ce film, et euh, des, des scènes finalement qui sont digestes et il euh, n'y a pas finalement autant de sang que dans les Tarantino. <rire> donc en fait j'ai découvert que c'était un remake euh, de, du même réalisateur, donc c'est... Euh, Excusez-moi, euh, que je retrouve le nom. <rire> Je ne retrouve plus. Ah, Hans-Peter Molland. Mais donc, il s'est auto-rimaken Ouais, il s'est auto-rimaken. C'est quoi. Ouais. <rire> donc, c'est un ré réalisateur norvégien. D'habitude, il fait les séries télé. Nous, on Last Kingdom. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et euh, il a sorti donc, ce film euh, en 2014. Euh, où, en fait, c'est un acteur, ben, d'ailleurs suédois, qu'on connaît beaucoup, euh, John Scangard. Euh, on voit dans le Thor. Ouais, il est trop bien. Ouais, <rire> il est super bien comme acteur. Donc du coup, en fait, voilà, c'est un remake qui est déjà un peu disjoncté, avec cet humour un peu particulier. Euh, mais franchement, euh, qui donne un renouveau à Liam Nelson, on le voit d'habitude toujours sérieux dans ses rôles d'action. On le voit vraiment euh, dans un rôle toujours sérieux, mais avec euh, une dose d'humour qui est vraiment intéressante. Donc moi, je le recommande, j'ai beaucoup aimé, je lui donne carrément 6 bananes, parce qu'il y a Ouh. beaucoup d'originalité, on ne devine pas ce qui va se passer, donc euh, il nous réserve des surprises. Euh, sinon, j'ai aussi vu Captain Marvel, c'est un peu plus classique. C'est juste le dernier volet avant le film final, tant attendu, pour les fans de comics, <rire> qui sortira fin avril. Et, euh, il nous introduit en fait de nouveaux personnages, donc Captain Marvel, une femme, dont l'emblème apparaît dans le beeper de Fury avant sa désintégration dans le dernier Avengers Infinity, Infinity War. Donc ce film pr euh, présente un personnage féminin fort dans les années 90, prise dans une guerre entre les Skrills et les Keys, donc euh, au cas où vous ne voyez pas ces deux, deux populations aliens, <rire> et euh, elle atterrit sur Terre après une attaque, et elle, re se, re elle se retrouve face à son, à son passé euh, de pilote dans l'armée américaine, encore fortement inégalitaire. Du coup, euh, ce fils fait office d'introduction au personnage qui fera partie de l'équipe finale dans Avengers Endgame, donc le film qui sortira le 24 avril, donc euh, il est important de le voir parce que ça nous apporte vraiment euh, des éléments sur euh, ce personnage, son historique et tout. Euh, et puis euh, moi j'ai bien aimé sur son côté un peu particulier, un peu de femme euh, bien forte, <rire> qui fait un peu tout péter. <rire> Elle a été critiquée pour son
2: bien. aspect garçon manqué, non, par ça
3: Ouais, et ça, j'ai trouvé ça tellement nul parce que. Ça arrive euh, tout le temps, ça. Ouais, finalement, euh, je, je vois pas où il est, son carte. Ouais, côté et puis pour euh... une fois que c'est pas une super-héroïne
2: en mini-jupe et. Parce
1: que Wonder Woman, était cool, parce qu elle cool quand même. Elle est
2: habillée comment celle-ci Elle a
3: quand même une tenue moulante, quoi. Donc bah,
2: elle euh, est quand même super ouais. jolie. Bah, et tous les super-héros en, en, en général, ouais. cette tenue-là.
3: Mais c'est vrai qu'il y a cette coupe particulière un peu punk où en fait elle a une crête de cheveux. Euh, donc là, en fait, ils ont gardé juste pour son costume, mais euh, on voit qu'elle a les cheveux courts, mais normaux, euh, en dehors de ce costume-là. Donc euh, finalement, euh, cette crête, on la voit vraiment que dans les feux de l'action. Ouais, puis
2: courts, ils sont même pas si courts que ça, en fait, ses cheveux, non. ils sont aux épaules, quoi. Enfin...
3: Ouais. Mais c'est vrai que ça a surpris de voir un personnage féminin avec une crête, et, euh, alors que moi, je trouve qu'elle est juste géniale comme ça. <rire> et c'est vrai que voilà, c'est ce personnage un peu euh, de... En fait, il y a pas mal de reprises un peu de Top Gun, mais la sauce féminine, et ça, je l'ai trouvé vraiment chouette. Il y a même d'ailleurs des musiques euh, euh, reliées au film. Donc voilà, c'est un film avec Anna Boden et... Euh, vous ver... ah, non, pardon, Brie Larson, et que vous voyez avec aussi Samuel Jackson réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, et puis je pense que le fait qu'il y ait une réalisatrice féminine, peut-être, a, a ajouté ce côté un peu plus punch. Euh,
2: puis le, le rajeunissement, rajeunissage de Samuel Jackson, il est vachement bien fait, je trouve. Je dois dire aussi. C'était hyper ouais. crédible, c'était pas ridicule, comme on peut voir dans d'autres films. Bah déjà qu'il paraît pas du tout vieux euh, dans la réalité, donc... Euh...
3: Non, là, franchement, euh, c'est vrai qu'il ouais, paraît pas vieux, mais en plus, euh, il a vraiment... Euh, ouais, on voit qu'il a l'aspect plus jeune... Euh, qui est, bien, qui est bien ressorti, euh, sa vitalité aussi, euh, malgré ben, son âge. <rire> Donc voilà, moi je lui donne 5 euh, bananes, euh, non est 6 aussi, parce qu'il était est vraiment bien. généreux <rire> aujourd'hui et <assez> c'est <rire> On verra si ça continue <rire> Mais en tout cas, ouais, pour ces deux films, je les ai vraiment aimés, j'ai passé du bon temps au cinéma. Et je les recommande.
1: Top Est-ce que Jonathan, tu as vu quelque chose toi Alors
2: moi j'ai vu euh, le mystère Henry Pick avec, euh, bah, qui est une comédie, une enquête littéraire menée de main de maître par le pétillant duo Camille Cotin et euh, Fabrice Lucchini. Alors de quoi ça nous parle Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller, mais son auteur Henri Pic, un pizzaiolo breton, décédé deux ans plus tôt, n'aurait seulement, selon sa veuve, jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Donc persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire joué par Fabrice Tuchini décide de mener l'enquête avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pic. Donc c'est un film qui est sorti au début du mois de mars. Euh, je le trouve exceptionnel parce qu'il rend un bel hommage à la littérature mais aussi au cinéma. Il y a beaucoup de caméos et de clins d'œil, euh, notamment à Kubrick. Euh, c'est un film qui joue avec les codes du polar. C'est un récit qui nous entraîne dans une enquête sans cadavre, ni flic, dont le but euh, n'est pas de trouver qui a tué mais qui a écrit. Donc j'ai trouvé ce scénario assez original. Comme d'habitude, euh, Fabrice, euh, Fabrice Lucchini euh, est fidèle à lui-même, avec des bonnes punchlines, des belles références à la littérature. Et on découvre une Camille Cotin euh, exceptionnelle. Moi je ne l'aimais pas à la base, hein, faut le dire. Et maintenant je, la je trouve que c'est vraiment une belle actrice et qui s'assume hautement. Et je pense qu'elle aura une belle carrière. Et donc pour ce film, bah, je lui mets également un petit 6. Parce que hormis des dialogues qui auraient méité, mérité une petite économie, je trouve que l'ensemble est plutôt bien fait, bien ficelé, et je pense que ça mérite amplement un petit 6 sur 6.
3: Ah Ça me surprend en fait de cette actrice, je viens de taper pour voir, et puis c'est vrai, elle faisait cette émission de sketch la connasse. <rire>
2: ouais, c'est pour ça que je la détestais à la base. Je l'ai découvert ensuite dans la série 10%. Dans laquelle elle a bien évolué, elle joue de mieux en mieux et puis elle devient bah, quasiment exceptionnelle. Et je trouve que bah, de la voir au cinéma, c'est un grand plus pour nous et pour elle. Et je pense qu'elle aura une belle carrière par la suite. Laure, t'as vu Très quelque bien. chose
1: Non, moi, j'ai rien vu cette semaine. Mais euh, je pense que maintenant, nos auditeurs savent quel film il faut aller voir, avec ses conseils à viser. Alors, ben, je vous propose d'écouter un. Euh, tout simplement singing the rain la chanson bonjour avant de pouvoir passer à la description de ce film. Good
4: morning. good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good
0: morning. Good morning. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning, sunbeams
4: will still smile
0: through. Good morning, good morning,
4: to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've gabbled the whole night through. Good morning. Nothing you. could be grander than to be in Louisiana in, in the, the morning. morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning, good morning to Might you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't wanna say good night. Don't say good morning. Good morning. Rainbows Rain shining. Good morning.
5: Good morning.
4: Sure. Buenos dias. Good morning. morgen.
5: Good morning to you.
1: Nous revoilà sur Fréquence Banane. Alors maintenant, on va parler de Chantons sous la pluie. Si vous aimez pleurer, Chantons sous la pluie ne sera pas votre style. Ici, tout est beau, tout est coloré et les gens sont tous gentils. Nous commençons l'aventure avec deux acteurs de films muets et leur fidèle acolyte, qui lui est musicien de film. Deux danseurs hors pair, dont le splendide Jane Kelly, les superstars vivent leurs heures de célébrité jusqu'à un chamboulement majeur dans leur vie le cinéma parlant. Le cinéma parlant aura-t-il eu, la... aura eu raison de la carrière de beaucoup d'artistes, notamment euh, Charlie Chaplin ou Buster Keaton Et peut-être qu'elle aura aussi eu raison de la carrière de nos héros. Tout va bien pour les deux hommes, mais pour Lina Nimon, que je vais appeler par la suite pétasse de première, a une voix désastreuse et elle profite de la haine que ça lui offre pour détruire la vie de toutes les personnes autour d'elle. Avec sa voix tante, elle ne peut plus jouer dans des films, et c'est la catastrophe. Heureusement que Jane Kelly qui se fait une crise de la quarantaine et commence à ruminer sur sa vie de célibataire fait, fait qu'il va tomber amoureux d'une jeune inconnue qui elle a une voix du tonnerre de Zeus. Vous le voyez venir Pétasse de première sera le visage et jeune amoureuse niaise sera la voix. Bien sûr on aura le droit du, du pouet pouet drôle à du romantique et on aura du tsa tsa ça. Oh. On en oubliera presque que Jane Kelly était tellement odieux qu'il faisait régulièrement pleurer ses partenaires de jeu que durant la scène de la pluie, il avait plus de de fièvre et que la pluie était mélangée avec du lait pour qu'elle se voit mieux à l'écran. On a aussi oublié qu'à la base, ce film était une commande qui reprenait les plus grands tubes de l'époque, notamment "Singin' uh, in the Rain, qui était à l'époque uh, un hit mondial. Vous ne le saviez peut-être pas, mais jeune amoureuse niaise n'est autre que Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher dont nous parlerons dans le film suivant. Et pour finir, mon anecdote préférée, l'actrice de pétasse de Première, Jean Hagen, avait en réalité une très très belle voix, si bien que c'est elle qui chante les chansons... Euh mélodieuse du film, alors que Debbie, alors que Ryan, elle se faisait tourner, doublée.
2: C'est un sacré mélange.
1: Ouais. alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous
2: Je crois que c'est la plus belle comédie musicale de l'histoire, de la comédie musicale et du cinéma. Je sais pas ce que vous, si vous êtes d'accord avec ça.
3: Alors pour moi, je trouvais que c'était vraiment, euh, ben c'est vrai que c'est un classique. On est, quand, en le voyant, on voit des, des images euh, qu'on aura en fait tous euh, survolées d'une manière ou d'une autre sans avoir vu. Donc pour moi, c'était une première, mais voilà, beaucoup de scènes me paraissaient euh, familières. On voit beaucoup d'énergie, euh, ce show à l'américaine, comme tu l'as dit, très bien dit, l'or euh, pétillant, de bonne humeur, des belles couleurs, euh, des belles scènes de danse. Euh, qui montre en fait euh, une qualité complète des acteurs, non seulement euh, dans, dans le film, qui montre justement des, des acteurs euh, dans des films muets qui se découvrent acteurs euh, parlants, euh, mais on voit aussi à travers cette comédie musicale une qualité de danse incroyable. C'est vrai que Jane Kelly était vraiment...
1: avec Fred Astaire, c'était les deux grands danseurs de l'époque.
3: Et on voit qu'ils ont beaucoup d'empreintes de danse classique, surtout la scène où il, il, fait, il parle en fait de Broadway, où il a une danse avec une partenaire, mm -hmm. et on voit un mélange de style de classique avec quelques pas, et puis uh, ce côté uh, comédie, euh, <rire> <que, du rire> comédie musulmane <rire> qui donne vraiment uh, un, un renouveau uh, à, à, à des styles de danse.
2: Ouais, mais c'est un hommage aussi fabuleux au cinéma, il y, y a même une grosse réflexion euh, sur les cinémas. Euh, c'est pas pour rien qu'on se base sur chanteur, le chanteur de jazz. Le chanteur de jazz n'a pas démarré en parlant mais en chantant. Donc on reprend un petit peu les codes des années 30 etc. Euh, le film démarre avec un décalage entre les voix et les images. Je parle notamment de Jim Kelly qui raconte euh, son parcours professionnel et les images nous montrent autre chose. Donc on est dans la voie de la promotion, du marketing, du jeu de l'acteur qui doit être plus ou moins amoureux de sa partenaire, etc. C'est très représentatif du rôle qu'avaient les acteurs quand ils faisaient leur promotion dans les années 30. C'est un, un immense hommage aussi, je pense, au cinéma et au genre qui est la comédie musicale. On voit ça avec les Chorus Girls. Euh, la manière dont Cathy arrive dans un gâteau euh, et que euh, ce gâteau explose, etc. Mmh. Euh, Beautiful Girl, c'est des scènes remarquables, ça montre l'intensité qui a permis euh, le parlant, avec les dimultiplications des corps, les films dans les films, euh, l'alliance diégétique, extra diégétique, etc. On réfléchit sur ce qui se passe. Voilà, je trouve la publicité, c'est forcément aussi. fabuleux, oui, ouais, carrément. Ouais. C'est la beauté de l'artifice, quoi.
1: Après, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un film enfants aussi dans un sens. Il enfin, faut vraiment avoir un esprit très enfantin pour regarder euh, ce film et puis être... Euh... parce que ce n'est pas une histoire en soi si profonde que ça, c'est plus dans les chorégraphies, dans tout ce qui est visuel, dans tout ce qui est les images, la musique, que
3: c'est intéressant surtout les, les scènes d'humour justement qui reprennent un peu ce côté Charlie Chaplin ou ouais. euh, Ça, côté si... gaffeur, cascadeur en même temps.
1: Je me souviens plus comment il s'appelle mais euh, moi le personnage que j'ai préféré c'est pas Jen Kelly, c'est l'autre euh, le meilleur ami.
3: Euh, Donald O'Connor. Ouais, qui fait des grimaces pas possible, qui tout, joue tout, tout, Cosmo,
1: Et oui, puis il danse vraiment très bien aussi.
3: Avec ses yeux qui ressortent à chaque fois, euh, c'est vrai qu'il y a. Ouais, J'avais beaucoup un, ce
1: personnage, euh, mais ça dommage qu'il soit pas plus mis en avant.
3: Un très très brillant, effectivement. Et puis au niveau du scénario, comme tu l'as dit, euh, c'est vrai que ça c'est les, les bémols que j'ai trouvés, ce côté un peu ouais. de femme simplette. Euh, Disons que tu... dès le début, on voit très bien que justement cette fameuse Lina la monde cherche la gloire parce qu'elle s'intéresse. Euh, à Jane, Jane Kelly seulement quand il commence à être connu dans ses cascades alors tout de suite elle se jette sur lui on voit très bien et elle tient ce rôle de, en fait, de gold digger donc en français c'est des femmes qui cherchent l'argent L'argent,
1: ouais. elle est un peu frustrée d'avoir bah, une voix très malade aussi oui. et là, je trouve tellement drôle que l'actrice avait en réalité une voix magnifique et que c'est en fait, l'actrice de base que t'entends chanter parce qu'il avait une plus belle voix que Debbie Reynolds.
3: Ah, je ne savais pas ça.
1: Donc en fait, c'est une double,
3: doubleuse,
1: c'était Ouais, c'est doul... ouais, 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 l'inverse que dans le scénario. Tu savais que Debbie Reynolds, c'était la mère de Carrie Fisher Non. Ouais. On apprend, à les... elle est morte 24 heures après sa fille.
3: Oui. Mince. Mais <rire> leurs âmes. Ouais, du coup, euh, c'est vrai que c'est marrant ce côté de mise en abîme, ben déjà euh, avec la scène de Broadway où à un moment l'acteur joue, qu que c'est un, euh, un acteur qui arrive sur Broadway. Donc, déjà qu'on regarde en film, sur le film, et puis. Euh...
2: Est ça qui est à la fin, on
3: voit une affiche avec le film du film, donc il euh, y a plusieurs mises en abîme comme ça, et puis aussi bah, le, une fois qu'on connaît, qu'on sait ah, la personne doublée est, est doublée. Mmh.
1: <rire> mais c'est ça que c'est aussi incroyable de voir ces chorégraphies, enfin les, les claquettes, enfin, ça se fait plus vraiment de ce. Enfin, Aujourd'hui, c'est impensable parce que quand tu regardes le film, il y a quoi 20% de claquettes dedans. Mmh. Ah, c'est
2: une prouesse physique remarquable. Hein.
1: Ouais, mais, mais c'était enfin, le style de l'époque, il y a beaucoup de films du même genre avec comme ça autant de passages de danse je dis ouais. ça se fait plus du tout hein.
2: Et oui. justement même fin, je voulais revenir aussi sur le fait que le scénario soit simple mais il est tellement agrémenté par une subtilité une technicité que ce soit au niveau du cinéma ou justement des danseurs etc qui c'est la comédie musicale n'est pas comme on dit souvent un genre de seconde main un truc irréaliste etc moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose, en tout cas au niveau de la narration, qui est juste exceptionnel. Parce qu'il y a une démarcation entre deux mondes, le monde de digétique de base, dans lequel vous trouvez qu'il y a un scénario qui est assez simple, et le monde extra-dégétique, euh, où on chante et on danse, on s'amuse, etc., on explose, il y a des couleurs magnifiques, des chorégraphies millimétrées, et ça je trouve ça vraiment, esthétiquement, très 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 beau.
1: Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour, je vous propose qu'on écoute euh, Grease un petit moment, avec, euh, pour continuer dans les chansons qui rentrent dans la tête et qu'après la pause musicale, on puisse donner nos notes, euh, nos bananes sur 6, et ainsi que peut-être dire un peu plus votre avis personnel. Ça vous va Parfait. Excellent. Alors à tout à l'heure. Alors, nous voilà pour noter Chantons sous la pluie. Alors, je vous rappelle que les notes sont sur 6 bananes, comme à l'université. Qui c'est qui veut commencer Qui c'est qui sent de commencer à donner son avis
3: alors, euh, je vais peut-être faire la petite surprise. <rire> Moi, je lui donne 4 bananes. <rire> non
1: ouais. Oh, il s'y attendait pas. Okay. Ouais. <rire> c'est tellement plein de rebondissements fréquence banane, <rire> dis donc.
3: <rire> Après tous ces avis positifs. Bah ouais. <rire> non, franchement, euh, c'est un classique, je suis d'accord. Euh, il, il y a vraiment quelque chose d'incroyable au niveau du, des scènes, euh, de, de, de cette, comme on a dit, euh, cette mise en abîme entre les différents niveaux, en fait, euh, du film. Euh, le Beno c'est que je trouve il vieillit pas très bien au niveau de la relation entre euh, les personnages bon après voilà je vois John qui secoue la tête <rire> <rire> jeune qui est en train de se taper la tête contre euh, un mur dès bon. demain il quitte l'équipe <rire> c'est peut-être pour ça que mes films sont jamais choisis d'ailleurs. Non, <rire> je <rire> ronge, <rire> pauvre. C'est
2: ça la beauté de cinéphile. Regardez, on, on échange comme ça. On Dans se le bat. respect mutuel. Ouais, c'est beau.
3: Oui, et puis en fait, il y a aussi euh, des scènes de musique qui traînent en longueur, mais ça, c'est vrai que c'est le style euh, qu'on retrouve aussi chez Mary Poppins, où euh, t'as juste ces chansons interminables qui n'apportent. Pas grand chose à
1: l'histoire. Got <rire> ouais. <Get a> <rire>
3: Exactement! On voit de quoi on parle! Donc, on a toute une digression où il part en fait sur son prochain film et puis il propose un prochain film. Et en fait, on voit que ces scènes, c'est pour montrer vraiment les talents de cet acteur. Et c'est vrai que la scène de danse avec la femme, elle est incroyable. Mais là encore, on représente une femme gold digger, donc, euh, qui cherche l'argent, où il, donc, il ah, convoite ouais. une femme, et puis en fait, euh, elle se fait avoir par un autre mafioso qui lui, qui est vraiment tend en diamant devant elle, et ouais, elle le suit. Mais... Elle le suit comme par le diamant. Ça, j'ai trouvé dommage, parce qu'au final, c'était pas forcément nécessaire. Il pouvait se battre, enfin, se non. battre euh, avec un autre pour une femme, mais sans qu'il y ait ce côté... Euh, voilà, de, de volonté, mais euh, ouais. après c'est peut-être en lien avec euh, son premier enfin ce, cette, sa première relation fictive avec euh, l'autre actrice.
2: Justement, je pense que cette scène-là, excuse-moi de te couper, mais on sort <rire> du coup... De te couper, On est, mais... on est du, du coup en dehors de la digeste, comme tu l'as dit, on est dans le monde imaginaire de Jen Kelly, qui imagine totalement ce film. Euh, donc c'est à la fois métadiscursif parce qu'on revoit tout son parcours à travers les différents personnages qui sont mis en scène dans Broadway Melody et je pense que cette femme est juste la représentation justement de la femme à conquérir, etc. Après, Mais on peut après, gloser même, sur ouais. cette position de la femme, etc. Fait... Mais je trouve qu'on est typiquement dans l'imaginaire de Jen Kelly qui imagine un film, qui propose ça à un producteur et on est complètement dehors de l'histoire, c'est à mélodie ne sert à rien dans l'histoire du film, c'est juste un ouais. trip pour montrer effectivement ouais. le talent de John Kelly euh, sur scène.
3: Ouais, non, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'au niveau technique, euh, elle est incroyable, juste la dernière scène et puis la scène où il danse en duo. Mais voilà, après il y a ce côté, puis aussi euh, toute une partie où. Euh, il y a une chanson où en fait c'est comme une pub pour des habits et puis ils présentent chaque euh, fille avec leurs différents habits, euh, ouais, vrai la tenue du soir, compris, la... <rire> et J'ai pas trop bien compris. Je te Pourquoi Est-ce que en fait c'est c'est l'équivalent de quand euh, dans nos films on voit quelqu'un avec une, euh, une bouteille Coca devant elle. Ouais, euh, pas très compris. Et du coup là, ce serait l'équivalent en fait, c'est vraiment des habits qu'on pourrait trouver <rire> si on était. Euh... <rire> tu
1: vois qu'à ce moment-là j'ai checké mon Facebook.
2: <rire> non, mais je pense que c'est. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un studio de cinéma. Mmh. Avec la caméra, oui. contre-plongée, on tombe directement sur la scène, on a un gros plan central justement sur cet acteur qui chante Beautiful Girls, etc. Et on, on voit typiquement ce qui se passait euh, dans les tournages des années 30. Le fait qu'on sorte aussi après, qu'il y, y a une sorte de deuxième caméra qui filme et qui filme ses filles de manière en filigrane, comme ça, de manière découpée, détachée, etc. Et je pense pas que ce soit une pub, je pense que c'est juste des codes des années 30 qui sont mmh. repris dans cette scène, comme ça, et qui sont... Euh, Reprise d'une manière ironique, on va dire. Non.
3: Ouais, mais en tout cas, super longue. <rire> ouais, c'est vrai qu'elle est. Mais c'est vrai que, voilà. Donc, c'est juste ces, ces petits côtés-là. Euh, et puis, le personnage vraiment simplet. Euh, un, bête, de la blonde. Euh, presque un peu, je sais pas, euh, une crie euh, de... Girls want diamonds. Euh, ouais, euh, 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 croqueuse de diamants. Ouais, croqueuse de diamants, mais de, justement... Euh, euh... Ah cette actrice américaine blonde, on ne peut pas passer à côté. Marie Monroe. Marie Monroe. <rire> Et le, Mon <rire> le -like, je ne sais pas. Non, Monroe, Monroe justement. Euh, Monroe, d'accord. <rire> <rire> Toutes ces chansons tournent autour du, 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 du diamant, de cette image, en fait, de la pulpeuse euh, euh, américaine. Donc, euh, voilà. Donc, c'était euh, ça où j'ai trouvé un peu triste. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il voilà, y, y a des emprunts, il euh, y a des scènes qui sont mythiques. Euh, Moi-même, au final, je connaissais un peu de ce film sans même l'avoir euh, vu avant ou simplement par des images qui véhiculent et euh, qui me montrent à quel point euh, ce film euh, est iconique. Mais je m'attendais voilà un petit plus, en fait. Je pense que c'est la déception habituelle de, quand on par te parle beaucoup d'un film et que finalement, <rire> en le voyant, on se dit « Ah, <rire> ok, je m'attendais à une histoire un peu plus palpitante. Euh, » Et puis au final, elle, elle accède au succès que grâce à lui. Ouais, alors y a que c'est une, est une ouais. actrice fantastique elle et elle-même. Euh, ouais, ouais c'est grâce à lui. ouais.
2: Ouais, enfin, elle, euh, elle balance quand même une tarte... Euh, à la crème dans la tête d'une actrice Delina, qui est mondialement ouais. reconnue, qui justement l'a fait virer de cette soirée, etc. Donc euh, bon, après, elle commence vrai que... comme danseuse euh, ouais, à l'intérieur du gâteau.
1: Ouais, c'est bon. ça, ouais. Elle <rire> aime, assez vraiment cette scène.
3: Mais voilà, du coup... Je ne vais
1: pas trop enchaîner parce que je n'ai pas un avis très différent de celui de Je suis juste moins sévère parce que moi, personnellement, je donnerais peut-être 5 bananes sur 6. Mais euh, oui, bah, je donnerais quand même... Bah, quand même pas mal de bananes parce que c'est parce que marrant. Il enfin, y a des très bonnes scènes très drôles il euh, y, y a une sorte d'esprit de hyper euh, joyeux comme ça hyper musical euh, les performances de Jane Kelly sont incroyables enfin, c'est vraiment un très très bon danseur j'aimais aussi beaucoup son acolyte que je trouve aussi qu'il à un très bon danseur euh, après euh, j'ai pas lui donné six bananes bah, déjà à cause des énormes longueurs effectivement la scène de Broadway elle sort pas à grand chose c'est très très long et aussi parce que <rire> pour ce côté euh, dans les cinq premières minutes du film, tu as bien compris qui sont les gentils, et as bien compris qui sont les méchants, et à la fin de la scène, bah, les gentils sont toujours gentils, et euh, les méchants ils sont toujours méchants, et entre le début et la fin du film, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution là-dedans. Du coup, euh, c'est un, ouais, un peu kitsch, on va dire. C'est une histoire un peu, un peu simple. Après, c'est vrai que c'est pas forcément... Le but de ce film n'est pas l'histoire, c'est plutôt les musiques et les danses.
2: Euh, moi, je suis pas d'accord, enfin... <rire> Je ne suis pas d'accord. Chers, chers auditeurs, chers auditrices, ne vous en faites pas. Je vais mettre un 6. Vous êtes bien d'accord avec moi, je le sais. Non, mais je trouve que le scénario... Je mets le scénario aussi... Quoi un quoi <rire> Le scénario va bien avec l'époque. Enfin, c'est vrai que c'est en chanteur, c'est très simple, etc. Mais c'est aussi ce qui nous plaît. Et je trouve que c'est magnifique. Juste reprendre la référence que, dont tu parlais tout à l'heure. Uh, Debbie Reynolds a été repéré du coup, par des producteurs, présenté à Jane Kelly, qui l'a fait entraîner presque tous les jours de la semaine, 8 heures par jour, etc notamment par ses assistantes. Elle en pouvait plus, elle a failli craquer. Et puis là, il y a Fred Aster qui était dans le studio d'à côté, qui l'a fait hey, « Eh, viens voir mon mon petite séance, ma petite séance d'entraînement ». Il lui a donné plein d'anecdotes et il lui a surtout fait comprendre que c'est des heures d'apprentissage essentielles pour avoir une comédie musicale de cette qualité. Et c'est des heures de labeur, des, euh, des instants euh, ouais, presque euh, horribles pour les acteurs, mais qui donnent euh, des moments miraculeux comme « Good Morning euh, », de Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor, ou uh, Make In Love, euh, chanter et dansé agro par ce dernier, c'est juste sublime. Je trouve qu'il y a une grosse grosse réflexion euh, sur le cinéma et également un hommage, euh, et puis juste pour la beauté du film quoi. Donc un 6, un gros gros 6.
1: Et bien pour une fois j'ai même pas besoin de prendre ma calculatrice pour faire le calcul, de tête je peux vous dire qu'on a avons une moyenne de 5 bananes sur 6 pour Sing In The Rain. Alors, pour le moment, tout de suite, nous allons écouter...
3: Euh, pardon, le conducteur... Tout de suite, nous allons écouter... En plus, late of Fall, le titre.
1: Wow, ouais, justement, je voyais pas de vue loin. Sisly Yash, Nama, Nafna. Sisly Yash, là, y'a. Yash,
2: Chahat.
3: Peut-être
2: que tu peux présenter la musique, je sais pas si t'as vu le film...
3: Oui alors en fait du coup euh, j'ai proposé, on a, donc, euh, comme vous l'avez peut-être remarqué on a proposé des films euh, entre, pendant l'émission de, issus de comédies musicales et euh, pour ne pas rester sur le genre américain donc on a déjà fait une euh, chanson des Demoiselles de Rochefort, euh, de, une, comédie, euh, une comédie française et là euh, c'est un genre bollywoodien. Euh, oui oui c'est aussi une comédie musicale non, oui c'est très juste ouais. <rire> j'y avais pas alors, pensé c'est en, en trouvant des chansons que voilà en fait je me suis dit oui c'est vrai qu'il euh, y a ce film en fait Dave Das que j'ai beaucoup aimé euh,
1: ouais, c'est presque tous des comédies musicales alors du coup on s'écoute ça et ah ensuite on va pouvoir parler et ça des... fait du
2: bien de sortir un peu euh, de ce, <rire> cet américanisme
1: ouais. on va pouvoir écouter euh, les blues, on va parler des Blues Brothers Me revoilà sur Frequence Banane pour parler des Blues Brothers, un film que j'aime bien aussi appeler la dernière occasion de voir Dan Aykroyd On remballe les parapluies et les grands sourires puisque The Blues Brothers commence dans une prison, avec leurs lunettes noires plus emblématiques que celles de Maître Gims et leurs costumes bien ajustés. Malheureusement, les voilà face à un gros problème. L'orphelinat où ils ont grandi n'a plus un sou. Nos acolytes pourraient trouver un travail sérieux et honnête, mais non ils iront trouver tous les anciens membres de leur groupe, les Blues Brothers, afin de refaire un immense concert dont les bénéfices iront à l'orphelinat. Et pour ce faire, ce sera le. Oh, j'aime bien ce tapis Ils iront visiter les États-Unis et rencontreront de très grands noms comme la sublime Arena Franklin ou encore Red Charles. Ce film sera principalement composé d'humour et de musique.
3: Alors c'est vrai que pour ce film, il euh, faut euh, prendre tout au second degré y <rire> aller avec la rigolade. <rire> ne pas s'étonner lorsqu'un bazooka est sorti, c'est normal. <rire> et même les acteurs, eux, ne font comme si de rien n'était. C'était vraiment un film euh, que j'ai trouvé euh, rayonnant avec des, toutes les tranches de la société. Donc il n'y avait pas seulement euh, les personnes euh, de la haute société, la bourgeoisie, qui sont plutôt moquées dans ce film. Euh, il y a euh, ce début de milieu carcéral euh, très noir, euh, très euh, bad boy, comme on dirait. <rire> Et il euh, y a aussi un côté euh, d'empreinte de genre de différents films. Euh, moi, je le vois presque. Hein. Elle se ferme toute seule aussi, euh, elle, se, elle se ferme sur les personnages. Et après, plus tard, on passe au comique. Euh, où euh, justement il euh, y a le couple de policiers euh, très classique, le flic blanc, le flic euh, noir, qui euh, poursuivent euh, jusqu'au bout ces euh, deux frères qui euh, ont eu l'erreur de conduire sans permis. Donc voilà, il y a un mélange de genre comique, euh, horreur, euh, avec euh, vraiment euh, de la moquerie aussi de la part euh, des policiers qui sont bruités. <rire> on ouais. les voit sur une scène, euh, on les voit vraiment faire hop, 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 hop. Donc ce côté vraiment euh, moqueur euh, complètement euh, de la police, euh, des forces spéciales de l'armée, euh, de tous ce, cette clique. Euh, qui se met à travers euh, la mission religieuse et la sainte, euh, ouais, la sainte mission euh, des deux euh, Blues Brothers euh, de récolter 5000 dollars pour sauver l'orphelinat. Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé ça très drôle avec ces clichés euh, de mafieux avec chapeau noir euh, qui finalement. Euh, font tout le temps pour la bonne cause. Et avec cette série de renom de la musique qui sont incroyables de découvrir au fur et à mesure du film.
1: Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le personnage de Carrie Fisher
3: qui joue l'amoureuse psychopathe. Exactement, en retour en fait, il y a un nouveau genre, c'est le genre action. C'est le genre action où voilà, un peu presque à James Bond où elle arrive euh, avec son bazooka, une fois cette mitraillette, euh, mitrailleuse, euh, une autre fois avec euh, une bombe aussi. Ouais. Donc elle a, mmh. elle, elle a du détonnant, elle a de la, de la, de la rage, on ne sait pas pourquoi, et puis à chaque fois les deux euh, <rire> s'en sortent d'une manière miraculeuse, à même euh, après l'effondrement complet de leur immeuble.
1: Signe ex copine à, à Edwood, euh, non à Jack qui là je crois trompée, ou je sais pas ce qui se passe dans
3: Il dit quoi elle se venge. On va pas spoiler, <rire> mais ouais. voilà exactement en fait on découvre qu'elle a un grain de, de vengeance envers euh, l'un des deux frères et ça donne vraiment un côté ouais incroyable parce que eux dans, de leur côté se reçoivent après la après la mitraillette, après le fusil. Euh, l'explosion, la, la, bah, ils partent comme si de rien n'était, ils ne posent même pas de questions sur euh, qui a fait ça, pourquoi. Et ils euh, continuent film, leur vie.
1: <rire> ce que je trouve aussi incroyable avec ce film, c'est le nombre de superstars qu'il y a.
2: C'est incroyable.
1: Genre, ils ont Ariana Franklin, Cap Calloway, euh... John
2: Lee Hooker, oui, Charles. cette
1: personne ne le connaît par pour toi. Et <rire> ah, C'est un gros bluesman. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est impressionnant qu'ils aient réussi à, à... Les à les réunir un... autant de gens, tu vois.
3: James, 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 James Brown. James Brown, oui, oui.
1: James incroyable. Brown. Voilà la scène dans l'église, elle est incroyable avec James Brown. Euh.
3: Donc on va ce côté en fait, euh, ouais, côté américain, réunion de stars dans un film, euh, ça fait vraiment euh, le show, le blockbuster. C'est que je me sens même pas qu'ils avaient un budget si grand que ça en plus. C'est ça qui impressionne. Mais j'ai découvert petit à petit en fait que justement ces deux frères avaient créé euh, donc euh, avec d'autres acteurs le Saturday Night Late Night Show. Une, 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 télé, une émission de télé américaine très connue où toutes les stars passent par là. Une fois qu'elles sont connues, elles sont invitées sur le plateau à des échanges rigolos avec euh, l'animateur et maintenant c'est vraiment devenu une institution.
2: Ouais, et puis il faut, faut bien le dire, ils étaient déguisés en abeilles avant d'être en costume dans cette émission euh, dans laquelle justement <rire> ils chantaient. Euh, non C'est leur propre rôle, hein, donc c'est le type chante, c'est l'autre fait de l'harmonica, ils avaient ce rôle depuis le début. Et euh, d'ailleurs, ils ont sorti un disque et ils ont fait une tournée euh, suite à la sortie de ces disques, et enfin, il y a eu ce film euh, des Blues Brothers.
3: Donc il est vraiment sorti après cette renommée euh, qui s'est
2: ouais. faite Ouais, c'est vrai
1: euh... qu'il y, 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 y a un groupe Blues Brothers avant en fait.
2: Bah c'est eux Ouais c'est eux, ouais, ouais. Genre,
1: mais on, on oublie parce que finalement maintenant on se souvient que du films. D'ailleurs vous savez aussi qu'il y avait eu un Blues Brothers 2.
2: Ouais, 2000 non quelque chose comme qu ça. Ouais mais
1: qui fait... apparemment est un très très beau navet.
3: Ouais peut-être si on, on fait a une, dit, émission ouais. spéciale, euh, Sur une émission spéciale
1: spéciale navet <rire> on fera des Blues Brothers 2.
3: Je l'ai pas vu non plus, on m'en a parlé effectivement. Euh... Mais j'ai pas osé me lancer. Euh...
1: Je viens d'apprendre que le Vatican, apparemment, reconnaît la dimension catholique de la mission de... <rire> <rire> non, La grande mission divine. <rire> en 2010, le Vatican a... a reconnu ce film comme étant catholique. C'est <rire> vrai que
3: c'est la... la rédemption. Euh, euh, oui, parce que c'est un peu des prison. alcooliques,
1: euh, tout ça, qui... qui veulent se racheter en...
3: Qui volent, qui trompent les autres, euh, qui racontent à chaque fois des histoires sur leur passage. Et on le voit très bien, ils se font des ennemis à chaque arrêt. Chaque ville, euh, <rire> c'est un ennemi supplémentaire qui va, qui va se retrouver euh, sur la scène finale. Et après, ouais, pour ne pas spoiler, cette course-poursuite...
2: Euh... <rire> c'est totalement burette, et puis je trouve qu'il euh, représente vraiment le genre de la comédie musicale. En tout cas, il en a bien les codes. Euh, juste quand le film commence, il euh, y a cette cadence, il y a le rythme avec le pas des policiers, du prisonnier dans le pénitencier Il euh, y a les tapements aussi de doigts. Euh, quand il veut récupérer ses affaires. Il y a toute une mise en scène avec les noms des personnages, Jack et Elwood, la voiture de police des personnages, sa sortie de prison presque irelle. On ouvre euh, les grilles, je ne sais pas si vous vous souvenez, le personnage, derrière lui, il y a une sorte de lumière ultra forte, crépusculaire, comme ça, qui l'éclaire et lui, on voit presque pas son visage tellement qu'il est illuminé. Donc, euh, c'est juste exceptionnel. Puis D'ailleurs, juste après, il y a une sortie un peu diégétique euh, où les euh, personnages, acteurs, sont présentés comme des euh, prisonniers qui se font prendre en photo, puis après, il y a un retour au film avec euh, la musique blues, etc. Je trouve ça juste exceptionnel, ce début de film.
3: C'est vrai que ce début, euh, on garde, en fait, euh, c'est pour garder euh, ce, ce côté mystère, en fait. On ne voit pas du tout euh, les acteurs, on ne voit pas leur visage, euh, ils sont toujours cachés derrière leurs lunettes, quelle que soit la situation, même au moment où et... le frère dit « Ah, il fait jour, euh, on ne voit rien, on a nos lunettes de soleil », mais il reste, et puis du coup, en sortant de la prison, il n'a pas encore son chapeau et ses lunettes. Il ne faut pas qu'on voie son visage. Il faut que ça reste caché comme Daft Punk, euh, <rire> le mystère euh, complet, jusqu'à justement euh, la remise euh, à la sortie de prison de son chapeau, de ses lunettes, de son <rire> matériel euh, particulier rigolo.
2: <rire> mais il y a quand même une scène où il enlève ses lunettes.
3: Oui, ça... Je ne sais pas
2: si c'est encore un en spoil, mais... Il y a une scène où il enlève ses lunettes, ça, c'est euh, aussi une scène assez culte. D'ailleurs, ce film, franchement, il est culte. Il a que des phrases cultes, des musiques cultes, etc. Bon. Je crois qu'une personne qui n'a pas vu les Blues Brothers, qui n'a pas entendu les Blues Brothers, se déguise en soirée en Blues Brothers, tout le monde saura qu'il est déguisé en Blues Brothers. Ouais, c'est tellement culte ce film.
3: Il y aura une, une référence d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas tellement notre génération. Non. Euh, on a quand même euh, eu des retours, que ce soit des parents, de la famille. Moi, personnellement, c'est un ami qui me l'a présenté quand on était jeunes. Et puis, euh, pour lui, c'était un film culte. Alors voilà, on s'y est tous mis. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, il y a une transmission euh, des parents, ou comme nous, de la radio, si ça vous, a, si ça vous donne envie euh, de, de le voir. Non, en tout cas, il euh, y, y a quelque chose de culte et euh, d'impressionnant aussi dans les cascades. Il euh, y a une quantité de voitures qui incroyable. sont utilisées. Moi, je, euh, cette dernière scène, j'avoue, elle est longue, mais euh, on voit vraiment les moyens qui sont mis en place donc, on a déjà dans les films d'action où euh, les voitures sont crachées exprès euh, pour les effets. Mais là, on voit vraiment des piles de voitures à chaque fois de police euh, qui s'entassent euh, parce qu'elles se font semer euh, par nos deux euh, alcoolites.
2: Ouais, mais on en parle des nazis aussi. Oui, alors là... Ça, ça, ça rajoute pas euh, le côté grotesque et burlesque, franchement
3: Complètement. Euh, vraiment, c'est un côté... Euh... Bon, on s'étonne parce qu'on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font là ?»
2: Puis, Enfin, il enfin, y a les nazis, puis il y a surtout Wagner qui est derrière, qui mmh, est en oui. total euh, contraste avec le blues, c'est juste... Euh, c'est vraiment marrant.
3: T'avais même les, 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 les nazis, puis il y avait une histoire de communiste en même temps, et j'étais, mais nazi, communiste, c'est pas... <rire> ça, ça, ils sont pas vraiment... Enfin, c'était vraiment... hier. <rire> était contre le communisme, mais c'est cet ensemble un peu de, 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 de personnages... Euh... Euh, qui fantasmait le Reich et puis ouais. euh, euh, en groupe euh, de 15 euh, bouche euh, le passage d'un pont et euh, ce qui provoque justement l'énervement des deux frères et puis euh, qui les pousse par dessus support, tout le monde applaudit et puis ça. après eux se font poursuivre par euh, cette troupe euh, nazie <rire> euh, pour euh, la dernière scène Très coup... bien, bah, je
1: crois voilà. qu'on a perdu l'antenne 5 minutes, mais euh, ça doit pas être si grave bizarre, que ça. C'est bizarre ce
2: qu'il y a, on avait vérifié avant qu'il parte. Tout non,
1: bon. mais je crois qu'il a loupé quelque chose comme 5 minutes, c'est pas très grave. En tout cas, le principal a été dit, je pense. Alors, on s'écoute un morceau de Cap Calloway maintenant, je crois.
2: Eh justement, avant de la mettre. On en parle ouais. de cette scène magnifique, franchement. Le type, <rire> ouais, il a 70 incroyable. balais. Il a l'air il tout voûté, etc., et d'un seul coup, tac, on se retrouve dans un cabaret, il est avec un costume blanc, et puis il tourne sur lui-même, il chante magnifiquement bien, enfin, c'est un régal, D'ailleurs,
3: c'était marrant parce qu'à un moment, j'ai déconnecté, j'ai regardé ailleurs, et puis j'ai retourné la tête, puis je voyais ce décor où il est en blanc, avec les batteries B et B, et puis j'étais « Ah, c'est marrant, je me souvenais pas de ce décor », et puis quand il finit sa chanson... Ben voilà le, le voile tombe et puis en fait on retrouve la scène de départ, mais ça. on remarque pas ouais, cette transition comme ça qui nous lance.
2: Euh... Mais c'est ça qui est marrant aussi dans le code justement des transitions, c'est typique de la comédie musicale, mais chez eux c'est vraiment flagrant, on prend pas le, le temps de, de, de magnifier tout ça, je veux dire quand Aretha Franklin chante, il y a tout le monde qui se met en danse etc et dès qu'il euh, y a l'arrêt de chanter qu'il y a le doigt sur son mari il y a tout le monde qui reprend sa position initiale on voit clairement la transition entre le chant et euh, et puis euh, l'histoire oui
1: c'est pas comme dans chanton sous la pluie où c'est vraiment plus intégré en fait vraiment les, les chanteurs quand ils chantent ils chantent vraiment quoi
2: ouais, là
3: on s'attend pas tellement euh, à la scène de la de l'église on les entend faire du gospel et puis tout d'un coup bam ça part les gens ils font des saltos dans les
2: airs <rire> là, ça rajoute à cette dimension mystique d'ailleurs euh, le personnage principal qui reçoit cette lumière bleue parce qu'il a été choisi par le divin c'est ouais ouais pour sa mission
1: John joué par John Belushi qui est mort overdose d'ailleurs au passage exact peu après le film c'est ça
2: oui il me semble quelques années après si je me trompe pas mais
1: très bien mais alors c'est son discutaillé et cuitaillon
3: Hey,
5: folks, here's a story about. Minnie the Mooch She was a low-down huge cooch. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, high, hidey, high! <laughs> About the king of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. <laughs> Pour men, pour men, pour men.
1: Et nous revoilà cette fois pour euh, les, pour euh, parler, non pour nos notes maintenant, si plus vous parlez maintenant, c'est le temps de noter, toujours sur six
3: bananes, qui c'est qui se lance alors, je lui dirais un ban une banane sur six non, aucune réaction. Note, <rire> dire,
1: on est habitué une à... à on, est <rire> on est trop habitués à des notes.
3: Euh... Non, je plaisante. <rire> Bien sûr, je lui donne 6 sur 6. On, on est trop habitués à ce que tu donnes des notes. Euh... Finalement, quand je veux faire une blague <rire> et que je lance euh, une très mauvaise note, Quand tu dis, ouais, c'est un film
1: génial, absolument incroyable. Euh, sinon, je lui donne deux bananes, non parce qu'il ne faut pas
3: déconner. Euh... C'est pas mon
1: style. Enfin, on, est, on est là pourquoi après tout
3: euh... <rire> Non, non, du coup, je lui donne six bananes. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a aussi un petit souci de longueur, surtout pendant la course-poursuite. Mais
1: ouais, c'est pas juste toi qui n'as pas de patience. Hein. Je ouais, veux dire, je... je veux dire <rire> dans le
2: mall, là dans, le... dans euh, la grande surface dans...
3: ou... Non, pas dans. Ouais, celui de grande surface c'est presque long, mais c'est la dernière quand ils vont jusqu'à euh, Chicago. Ah ouais. Et euh, du coup, c'est toute la route depuis euh, l'Illinois, depuis euh, là où ils font le concert. Je pas à me souvenir le nom de la ville jusqu'à euh, Chicago, qui est euh, l'endroit euh, pour euh, remplir euh, le, le bulletin de versement pour, la, pour financer euh, finalement cette orphelinat. Donc ils y vont vite, euh, et puis on voit justement, ils arrivent, ils sont poursuivis par tout le monde, les pompiers, les soldats, avec leur fameux « hi, 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 hi ». Donc euh, c'est ouais. hilarant, mais c'est vrai que la course poursuite en voiture est très très longue. Mais, euh, mais voilà mais j'ai de la patience hein. j'ai vu des films très lents <rire> que j'ai adoré <rire> mais euh, oui voilà c'est vrai que en fait c'est le côté sirène qui était hyper fort <rire> du coup je dois dire qu'au niveau du son c'était pas top ça faisait vraiment euh, ce son agaçant euh, des sirènes mais sinon voilà franchement j'ai trouvé qu'il y avait un beau mélange de genres justement des empreintes du cinéma euh, incroyable, euh, des, des beaux acteurs, comme, euh, comme maintenant on voit des films avec justement euh, plein de chanteurs et d'acteurs qui participent, ben voilà, c'est le, le tout début de ce mélange, euh, de, cette, euh, euh, de, ce, de cette réalisation collective, Donc avec chacun euh, apporte son grain, et puis euh, de voir Aretha Franklin comme ça, c'est vrai que euh, j'avais toujours écouté ses chansons, et puis de la voir, <rire> j'étais « Ah, c'est trop bien !» Une vraie surprise, et vraiment euh, mm -hmm. une belle... Euh, des belles musiques ou ah ben en fait euh, qu'on connaît de par euh, notre culture musicale et qu'on se prend plaisir à chanter avec eux et à avoir euh, en fait euh, cette utilisation de musique dans le film comme en fait euh, ma Mia j'imagine un petit peu cette idée de prendre des, 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 des albums de musique et les mettre, euh, les, 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 les mettre dans le film euh... Enfin, de mettre euh, dans le film, euh, de les intégrer à une histoire. Donc là, du coup, voilà, chaque chanson était intégrée à une histoire. The Think de Aretha Franklin était pour euh, remettre son, son mari sur, euh, sur les roues. Et finalement, euh, voilà, ça donne un bel, euh, un bel ouvrage euh, qui donne la pêche complètement déjonctée et avec un très beau euh, duo. Et avec justement aussi des, 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 des strates sociales un peu euh, générales et ça, j'ai beaucoup aimé.
1: Vous direz que c'est quoi comme style de musique les Blues Resources -well
2: C'est du blues C'est <rire> du rythme et blues même.
1: Est-ce qu'il est est qu n'y a pas ici pas mal. Euh, euh, ils ont aussi pas mal de euh, rock aussi
2: Ouais, mais moi je dirais plus que c'est du bon rythme and blues. Hein. Ils reprennent du Elvis Presley, il ouais, euh, y a John, mais, euh, John Lee O'Connor. Et y puis y a Elvis Charles. Presley, c'est
3: le premier à faire du rock normalement.
2: Ouais, mais c'est toujours euh, pareil. j Rock. <rire> c'est vrai.
3: Il y a mon rock dedans. Mais ça reste aussi en film. Je sais pas si on arrive à classer dans un genre parce qu'au moment, ils se mettent à devenir en groupe de country music. Ouais. <rire> dans ce bar ah, où on jette des bières à travers un grillage de poules <rire> ouais. du coup ah, oui, finalement il ouais. y a pas mal de genres. même eux j'adore cette
1: chanson parce que je trouve que Danae Croix a vraiment une très très belle voix hein. Oui. Je le trouve ah, personnellement, oui. je suis convaincu qu'il
3: ne chante pas plus dans ce film. Je... C'est exactement, ouais, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que. Ah, mais. mais c'est la, la seule, seule chanson où il.
1: Oui. Ah, bah, dis donc, on qu'on est d'accord ouais, pour un truc.
3: Non, c'est la seule chanson où il chante
1: ces choses. C'est dommage parce qu'il a vraiment une voix magnifique.
3: Hein. Ouais, il a vraiment chanté, j'étais genre. Hein Quoi ouais <rire> Ah, trop bien. Oh, ah, il joue goût, super goût, bien de l'harmonique aussi. Oui. Mais ça, on, on le voit pas tellement parce que c'est vrai qu'il le joue un peu caché. Et ouais. puis ça passe, comme tu sais dans le cinéma, euh, c'est dur de savoir ce qui est réel ou pas. Donc au final, euh, on, on, fin, on, on sait je me suis pas dit ah c'est vraiment lui qui joue enfin c'est mais c'est vrai que euh, il doit vraiment avoir un talent euh, derrière quoi mais que j'ai moins remarqué mais je savais pas bon, merci pour voilà bah, tu peux rajouter
2: un point de plus du coup
3: <rire> cette banane allez <rire> non on va, faire... on va rester sur 6 hein,
1: parce qu'après on va commencer à faire à, à donner oui euh, mille bananes pour ce film <rire> <rire> Ok, euh, bah j'y vais. Ben moi, c'est bien vu, hein, si banane aussi. Je avais, vous savez que c'était mon film préféré quand j'étais petite et je pense que c'est peut-être le film au monde que j'ai le plus vu. Mmh, très sincèrement. Et euh, quand j'étais petite, j'étais folle amoureuse de nine oh. <rire> nine Oui, voilà. Le physique Choo. ne fait pas tout.
3: <rire> ah, il y a les style c'est plus important.
1: <rire> non, mais, oh, ah, Voilà, j'étais plus. <rire> j'étais justement de sa très belle voix. Et puis. Euh, voilà, ouais, moi je suis vraiment pas une très bonne, très grande fan de blues ou de jazz, ne de... bon, c'est pas vraiment du jazz, mais je pas... Je suis vraiment pas une très grande fan de ce type de musique, mais dans ce film là j'adore, ce film là m'a vraiment fait aimer ces styles là. Et euh, ben pour une fois on a des personnages aussi, comparé à Chantons sur la Pure, on a des personnages qui trouve, ont plus de texture aussi, enfin... On a des personnages qui veulent dire quelque chose avec... Euh, que, euh... ben, c'est un peu des enflures ces deux là, mais en même temps ils sont quand même en train de racheter leur âme en faisant un truc hyper gentil, enfin... C'est presque tous les moyens sont bons. Ouais, je, le scénario est déjà assez subtil, mine de rien. Il y il a quand, ouais, quand même assez des subtilités, et puis l'ambiance, le
3: style, non je, je sais
1: pas comment tu aurais pu faire ça. Je, je, je sais pas ce qu'on pourrait attendre de plus d'une commune musicale,
3: en fait. C'est vrai qu'on leur pardonne tout, ouais, parce puis... que leur cause est vraiment religieuse, donc tu peux faire... Euh... C'est pas qu'on
1: leur pardonne, mais au contraire, je trouve que c'est cool. Et puis, euh, puis voilà, et puis t'as des têtes d'affiche pas possibles. Enfin, à l'époque, je sais pas comment tu aurais pu faire mieux comme tête d'affiches dans un film... C'est comme si aujourd'hui tu faisais un film avec Beyoncé, Rihanna, euh
3: Bradley <rire> Cooper. Bradley Cooper, tu fais un film
1: avec <rire> tous ces gens-là et puis non, je, très sincèrement je ne vois pas. Alors peut-être que Jonathan va donner deux, mais euh, je ne vois pas, je me vois pas ce qu'on qu pourrait attendre de plus d'un film.
2: Ouais, je ne sais pas. Moi j'donne aussi, j'donne aussi six, hein. <rire> je donne aussi six. <rire> je donne aussi six.
1: Six Je ne <rire> <Ouais>, sais pas. <rire>
2: Je donne aussi 6 parce que je trouve qu'effectivement il y a beaucoup de bah, c'est une réussite et puis il y a beaucoup de réalisme dans ce film contrairement à la plupart des comédies musicales même s'il si y a toujours un pas vers l'excès, euh, vers le gros texte, etc. qui finit par euh, culminer, euh, bah, on l'a évoqué dans la légendaire course-poursuite euh, automobile finale. Et, euh, je pense que ça reprend assez bien aussi euh, tout en les renouvelant les euh, codes de la comédie musicale. Je suis un gros fan de rhythm and blues et de blues, donc évidemment j'ai beaucoup apprécié euh, toutes ces guest stars euh, qui, euh, qui sont assez exceptionnelles dans le film, notamment, enfin, surtout Ray Charles, moi j'ai envie de dire, justement qui est un peu le pivot du film, on voit ces deux euh, frangins qui foutent le bordel à chaque fois quand ils passent et puis là Ray Charles euh, il a son fusil et il calme tout le monde et puis euh, plus personne ne touche euh, ses instruments en, en, les, en les manipulant comme ça et tout. Euh, donc voilà, un gros gros 6. Uh, big up aussi à James One qui fait un super uh, rôle et qui chante super bien dedans. Et, et voilà.
1: Bah top alors. Alors attendez, je prends ma calculatrice parce que je dois faire la moyenne. Ça va être dur. Attendez.
2: Si, euh...
3: Tu je peux changer ah. ma note si tu veux. <rire>
1: Grosse surprise, euh, nous avons une moyenne de 6 bananes sur 6 pour Blues Brothers, mais en même temps, euh, c'est Brothers, quoi. En fait, on avait jamais, je crois qu'on n'a ouais. jamais eu de film encore à Si C'est une première. Ouais, je crois que
2: euh, la comédie musicale, c'est un genre qui rassemble, vous voyez hein <rire> Ou qui met tout le bah, monde d'accord
1: Non, les comédies musicales, soit on aime, soit on déteste, j'ai l'impression. Il ouais. y a peu de gens qui sont un peu genre Oh, les comédies musicales, ouais, vrai, ouais, pas, mais ouais. je ne sens pas, me sens plus. qu'il y a soit des
3: très gros fans, soit des gens qui trouvent ça débile. Par contre, euh, je pense qu'on arrive à toujours trouver, même pour une personne qui dit J'aime pas la comédie musicale, à trouver un film où, euh, là, ça, passe. où ça passera. Parce que ah. finalement, euh, chaque, chaque film va le présenter d'une manière différente. Et euh, ben là, on a choisi deux films avec voilà, des styles complètement différents que peut-être des gens n'auraient pas aimé euh, dans Singing in the Rain, mais qui adoreraient dans... Les Bruce Brothers qui passent un peu à la sauce douce en fait, finalement, euh, la comédie musicale en, en mettant que des, des ouais, musiques connues, ça passe vraiment pour tout le monde. Puis le fait
2: aussi que ce soit des chants et des danses populaires, je pense que ça change totalement de ce jazz qui est omniprésent dans les musiques, euh, des comédies musicales avant les années 50 notamment, et euh, avec cette danse maîtrisée, ultra bien chorégraphiée, etc. Là, c'est pas vraiment le cas dans les Blues Brothers et je pense que c'est aussi pour ça qu'il plaît autant ce film.
3: Ouais, même eux ils dansent vraiment euh, comme ils veulent, on voit <rire> ouais, <rire> quand on passe euh, de l'autre. Je trouve que c'est
1: un genre qui aussi qui se réinvente beaucoup. Enfin, le truc c'est que beaucoup de gens n'aiment pas l'école musicale parce qu'ils imaginent automatiquement A School Musical ou bien des navets du genre qui sont euh, hyper gnangnans. Mais euh, maintenant je trouve que c'est un style qui se réinvente aussi beaucoup. Enfin, je sais pas si vous avez vu Pitch Perfect. Non. Alors c'est pas forcément un chef-d'œuvre, hein, on va pas se mentir. Mais euh, c'est une comédie musicale, hein, concrètement, et aussi qui a, amène un truc assez intéressant. Je crois que maintenant aussi les gens n'aiment plus ce côté un peu gnangnang -gnang, où les gens ils tombent euh, ils, ils sont, ils sont amoureux, du coup automatiquement le monde s'arrête le temps qu'ils mm -hmm. qu chantent une chanson. Mais euh, dans Pitch Perfect, ce qui est une comédie musicale au final, euh, c'est un groupe de chants, du coup les chansons sont totalement intégrées à l'histoire.
3: Il ouais, y a euh, ce ouais. côté signification.
1: Ouais, voilà, puis c'est un style qui se réinvente et qui, à mon avis, ne. Je pense pas que les comédies musicales vont mourir un jour, je pense bah, qu'il aura tout le temps.
2: Typiquement La La Land, hein,
1: dernièrement. Ouais, ouais je l'ai pas, pas vu, du coup, je peux pas juger. Mais...
2: Je sens ils renouvellent pas mal le genre et. et bah. Je pense qu'à travers ce genre de film, effectivement, la comédie musicale va perdurer puis se renouveler sans cesse, comme tu viens de le dire. Et regarde La La Land, d'ailleurs.
1: Ouais, je ferai ça un jour. <rire> je, je... Oui, un jour, je ferai ça. Mais voilà, vous voyez, je. Ouais, je... Non, je, je pense que s'il y a peut-être un genre, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais, enfin un peu peut-être euh, surprenant, mais un avis, je pense que si un, un genre doit survivre dans, dans le vivant le, le cinéma, je pense que ce sera les comédies musicales parce qu'il n'y a qu'à voir dans d'autres pays aussi, dans euh, en Inde, toutes les musiques qu'ils écoutent à la radio viennent de comédies musicales. C'est aussi sont des choses qui représentent des styles qui représentent bien leurs époques, Quand hein, tu vois Chantons sous la pluie ou bien Bruce Brothers, c'est tout de comédies musicales, mais dans des styles tellement différents à des époques tellement différentes.
3: Mais qui apporte beaucoup, effectivement. Et puis qui donne ce côté, euh, on a envie de chanter avec eux. Euh, de ouais, danser, voilà.
1: Euh, ouais, et puis aussi, c'est des films qui ne meurent jamais, en quelque sorte, parce que vu que les chansons, tu peux les écouter toute, euh, toute la journée, tout, euh, tous les jours, dans ta voiture, peu importe. C'est vrai que c'est des films qui, qui durent très longtemps. Puis même des
3: fois, on entend la musique et on se dit, Ah, je reverrai bien la comédie.
1: Ouais, <rire> non, c'est exactement ça. Ouais. Même, si, même si le film. Singin' in Zero, le film est un peu gnang, mais finalement, les musiques sont tellement bien que pas tellement joyeuse. <rire> tout. Un petit mot pour la fin euh, Jonathan
2: Ouais je pense que, enfin, je trouve que c'est un film qui est souvent mis de côté comme je le disais tout à l'heure de seconde main irréaliste et notamment les cinéphiles critiquent beaucoup les comédies musicales parce que soi-disant c'est pas du grand cinéma etc. Mais moi au contraire je trouve qu'il y a beaucoup de procédés cinématographiques et narratifs qui sont vraiment intéressants et qui méritent euh, d'être étudiés. Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition globale de la comédie musicale qu'elle se renouvelle tout le temps, etc. Et on vient de le voir notamment à travers nos deux films. Euh, C'est un genre universel qui rapproche plein de monde, qui euh, nous fait chantonner euh, quand on entend, euh, je sais pas, la pluie, etc. On pense à Singing in the Rain, ça reste dans les mémoires collectives et, et je pense que ça ne sert à... ça va pas s'arrêter d'aussi Voilà.
1: Ah du coup, tu es d'accord avec moi
2: Ouais, totalement.
1: Yes, bah, C'est ces belles... sur ces belles paroles qu'on se quitte finalement pour toute l'équipe de CNFL
2: Carrément On se quitte maintenant Je
1: crois, il me semble. Non, il y a le,
3: il y a le ouais, rappel du thème, mais c'est vrai qu'on ce qu euh, vient, vient de faire. Et en plus, moi, je trouvais
1: ça très bien de se quitter sur peut-être ma chanson préférée de toutes les <rire> comédies musicales monde, avec une des meilleures comédies qui était... D'ailleurs, on a beaucoup hésité à parler de cette comédie musicale-là, mais finalement, euh, ce sera peut-être dans une autre émission, on ne sait pas. <rire> Alors, euh, je vous laisse, euh, on se quitte sur la musique euh, Let the Sunshine In de la comédie musicale Hair.